0: 정혜린의 발칙한 뉴스. (목소리) 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜린입니다. 한국장학재단의 이사장이라는 사람이 국가장학금 무이자 대출 비율을 늘려야 한다며 청년들에게 빚이 있어야 파이팅도 생긴다 라고 말해 파문을 일으키고 있습니다. 전국 대학생들 중 대출을 받아 학교를 다니는 학생이 지난해 기준으로 100만 명이 훌쩍 넘는다네요. 그들 중 대부분은 빚을 갚지 못한 채 사회에 나오고 일부는 신용불량자가 되기까지 합니다. 이런 이들에게 빚이 파이팅이 되어줄 수 있을까요? 있던 파이팅도 다 꺾어버리고 절망만 안겨줄 것 같은데요. 이러니 우리 청춘들이 대한민국을 해일조선이라 부르는 겁니다. 음악듣고해서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 노래의 노래 눈물이 흐른다 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 내겐 너무도 익숙했던 네 목소리 나도 모르게 따라왔던 너의 미소 들을 수도 없다고 다신 볼수 없다고 나에게 말해봐도 믿어지지 않아서 눈물이 흐른다 내가슴 c u n g 네, 첫 곡으로 노을이 부르는 노래, 눈물이 흐른다, 라는 노래를 듣고 왔습니다. 아마도 이분의 발언을 듣고, 많은 우리 대학생들이 정말, 그리고 학부모들이 피눈물을 흘리시지 않을까, 이런 생각이 들어서. 옆에 보이시죠? 이분. 네, 바로 이분입니다. 한국장학재단의 이사장이시라는, 야, 안, 양, 옥 이사장이고요. 지난 4일에 취임을 하셨는데, 취임 이후 첫 기자간담회에서 이런 어마어마한 발언을 하셨다고 하네요. 뭐, 글쎄, 이분이 본인의 자녀는 얼마나 훌륭하게 키우고 계신지는 모르겠으나, 이런 이야기를 하시는 것이, 어 당연히 이건 이제 국민들이 분노할 수밖에 없을 텐데, 그걸 모르셨을까? 아니면 일부러 약 올리시는 걸까? 이런 생각까지 드네요. 예. 그니까뭐 무상지원 방식의 학자금 그 장학금 비중을 줄이고 무이자 대출을 늘리는 방안을 제시를 했다고 합니다. 음, 등록금은 국가가 마련해야 한다. 현재 소득분이 8분위까지의 학생을 대상으로 한 무이자 학자금 대출을 90분위까지 확대해서 무이자 대출을 늘리겠다 대출은 어차피 돈을 갚아야 되는 거잖아요 그게 안 갚아지면 결국은 어, 이 학생들이 빚쟁이가 되는 것이고 지금 똑같은 사고예요 정부가 어우 너네 돈 없구나 돈 없어서 집못 사지 어우 불쌍해 빌려줄게 이렇게 하는 것처럼 지금 그렇게 해서 가계부채가 어마어마하게 늘어난 거잖아요 똑같이 학생들 우리 학생들 너무 안타깝다 빚을 내줄게 무이자 대출 아 그래요 무이자 대출이니까 이자 받는 것보다는 낫겠지 이렇게 생각할 수도 있겠지만 그게 아니라 근본적으로는 어차피 그거 다몇 천만 원씩 되는 돈한 학기에 천만 원 이상 아니 한, 한 해에 천만 원 이상인 거잖아요 등록금이 그래서 뭐 4년 다니면 4천만 원씩 되는데 이 돈을 물론 이자까지 붙으면 저 때만 해도 뭐다 학자금 대출 해도 다 이자가 붙어서 그랬는데 무이자 대출을 받는 친구들이 더 많이 늘어나면 물론 이자를 내는 것보단 좋겠지만 그것이 근본적으로 이 지금 어마어마한 대학 등록금 때문에 힘들어하고 있는 학생들, 대학생들의 문제를 제대로 해결하기란 너무 어렵다라는 거예요. 그래서 뭐 이분은 무이자 대출 확대를 해서 어뭐 지방자치 단체의 협조를 얻는 방안 뭐 이런 걸 고려 중이라고 하는데요. 그래서 장기적으로 국가 장학금 규모를 줄이고 장학금 규모를 줄이고 줄어든 부분만큼 이자 재원으로 돌리는 방안 도 언급을 했다고 합니다. 그러니까 공짜로 주는 이 장학금 있잖아요. 이걸 줄이고 무이자 대 그걸로 이자 재원을 마련하겠다. 아 그거 별개잖아요. <웃음> 정부에서 그 얘기했던, 새누리당에서 얘기했던 반값 등록금, 이게, 지금, 너무, 먼 얘기처럼 돼버려서, 그렇게 당했는데, 이분 사고도 없도 너무 어이가 없네요. 장학재단 이사장이라는 거잖아요. 장학재단 이사장이, 무슨 장학금을 더 어떻게 하면 늘릴 수 있을까? 어디서 더 끌어와서, 학생들이 보다 좀, 돈 걱정 안 하고 공부를 시킬 수 있을까? 이런 걱정, 이런 생각을 하는 게 아니라, 학자금 줄이고 무이자 대출 더 많이 늘리겠다 이런 얘기하면서 아 젊은 친구들이 말이야 어, 비즈 있어야 파이팅도 생기지 막 이런 아, 진짜 이런 막말을 하고 있습니다 뭐 글쎄 이분이 이제 논란이 되니까 어제 오후에 이 발언 나오면서 완전 난리게 났습니다 이 발언이 보도가 되면서 SNS 등에서도 정말 이제 온갖 욕들이 막 거친 욕설이 막 이렇게 오가고. 정말 네가한번빚 내봐라. 빚, 너 얼마나 있냐. 너 당신 아들, 애들은 빚이 얼마나 되냐. 어릴 때부터 파이팅 생기게 왜, 어릴 때부터 빚더미에 앉혀주지 그러냐. 파이팅 넘치게. 뭐 이런 이제 이야기들도 있고. 근데 굉장히 이제 벽한 반응들이 이어졌습니다. 이러다 보니까, 뭐, 꼭 그런 의미는 아니었고 이렇게 좀 이제 나름 해명하는 발언이 나오기도 했어요. 경향신문에서 전화 인터뷰를 했다고 하는데요. 발언의 진위를 물었습니다. 뭐 논란이 되니까 뒤늦게 이렇게 이야기를 한것 같기도 한데 자신의 발언이 모든 학생들을 대상으로 한게 아니라 부유한 경제력을 가진 부모를 둔 대학생들이 과도하게 부모에게 의존하지는 말라 이런 취지로 설명을 했다고 합니다. 이런 취지였다고. 그러니까 이분이 빚을 써야 파이팅이 넘친다 이런 얘기가 모든 대학생들에게 한건 아니고 어, 부유해서 부모들이 다 모든 걸 해주고 그래서 아무런 걱정이 없는 이런 대학생들 이런 대학생들도 자기가 직접 빚을 내서 이게 좀 간절하게 뭔가 해보고 이렇게 하면 보다 더좀 좋겠지. 힘있게 할수 있다 그러니까 국가에서 이걸 대출을 해줄 테니까 부자 부모를 둔 학생들도 대출을 받아서 이게 사회양 안극화를 막기 위해서 부유한 부모를 둔 학생이나 가난한 학생이나 동일선상에서 출발해야 되는 것이다 이렇게 이제 이야기를 했다고 합니다 이게 뭐 말이니 뭐니 대체 무슨 생각이니 아니 부자 부모를 둔 학생들이 학자금 대출을 굳이 받을 이유가 무엇이며 그런 학생들한테 이자 학자금 대출을 받아서 이자 지원을 해줄 이유가 대체 뭡니까? 그렇게 따지면 그렇잖아요 그럴 돈에 그럴 돈이 있으면 반값 등록금을 어떻게 하면 할수 있을까? 어떻게 하면 장학금을 더 많이 줄수 있을까? 이런 고민을 좀 하시길 바라고 이건 너무나도 군색한 변명 아닌가요? 아, 아그 얘기가 아니었고 부자 학생들이 부자 부모를 둔 학생들이 어, 행여라도 나태할까봐 대출을 받으라고 이런 이야기를 했다 대출 규모를 늘리는 게 그게 좋은 건가? 납득하기 어렵지만 네 아무튼 뭐, 18세 이후가 되면 부모로부터 경제적으로 독립하는 사회정신운동을 펼쳐야 한다. 이런 아주 막, 어, 너무 개몽적인, <웃음> 네. 그런 이야기를 하셨어요. 글쎄 뭐, 이게 지금 대학생들의 현 실태가 어떤지에 대해서 정확하게 인지를 잘 못하고 계신 것 같아요. 아니, 다른, 아무 상관없는 사람도 사람이라면, 글쎄 모르겠지만요. 적어도 이분이 장학재단의 이사장이라면, 현재, 장학금 대출을, 장학금 대출이 아니라 학자금 대출을 받고 있는 학생들이 몇이나 되는지, 이 학생들이 얼마나 절박한지, 이 대학 등록금을 마련하기 위해서, 얼마나 많은 학생들이, 제가 일전에도 발칙한 뉴스에서 소개해드리기도 했었는데요. 등록금을 마련하기 위해서, 휴학을 하고, 아르바이트를 몇 개씩 뛰면서 그렇게 다니고 그렇게도 모자라서 또 대출을 받고 이런 친구들이 얼마나 많은지 4학년 아니 아니라 뭐몇 학년씩이나 학교를 다니면서 그럼에도 불구하고 빚이 남아서 그것 가지고 신용불량자가 되거나 허덕헌 학생들이 얼마나 많은지 네 이걸 뭐 조금도 인지하지 못하고 계시는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 실제로 지난 2015년에 나온 기사를 보니까요. 2015년에도요. 대학생들, 무려 102만 명의 대학생들이 취업 후 학자금 상환 제도를 이용하고 있는 것으로 알려졌습니다. 대출을 받아서 취업 후 학자금을 갚는 대출 받은 현황 자료에 따르면 지난해 6월 기준으로 123,000명이었다고 하고요. 대출액 규모가 무려 7조 7천억원이었다고 합니다. 1인당 대출액 평균 금액이 754만원이었다고 해요. 근데 더 무서운 게 뭐냐면요. 이렇게 학자금 대출을 이용했던 대학생들 중 취업 이후, 연봉이 4인 가구 최저생계비인 1856만원에도 못 미치는 상환기준 소득 이하에 해당되는 비율이 60%에 달하는 것으로 나타났습니다. 취업난 때문에 학생들이 지금 대출을 한껏 받은 학생들이 너무나도 많은데 이 학생들이 제대로 된 일자리를 구해서 학자금을 충실하게 갚으면서 자기 생활도 할수 있는 이런 수준이 되는 학생들이 많지 않다는 거예요 최저생계비도 못 미친다는 건 먹고 살기도 허덕허덕하다는 거예요 이런 친구들이 60%면 나머지 친구들은 최저생계비 간신히 넘고 학자금 조금 갚고 하면 뭘 아무것도 하지 못하는 정도가 되는 학생들도 훨씬 더 많다는 얘기일 테고요 이마저도 아예 갚지 못한 학생들도 상당히 많다 이런 얘기입니다 지뭐 당연히 청년 실업률이 10%에 육박한다고 하는데요. 넘어섰다는 얘기도 있고. 이런 상황에서 당연히 학자금 대출조차 그 갚지 못하는 친구들이 그래서 뭐 신용불량자까지 되고 이런 친구들이 너무나도 많다는 거죠. 계속해서 이 가난의 대물림이라는 거예요. 이게 뭐 파이팅을 주고 빚이 내가 얼마니까 조금 더 열심히 하면 할수 있을 거야. 이런 생각을 할수 있는 게 아니고요 빚을 대뭐 사회에 나가기도 전에 빚이 이만큼을 지고 동일선상에서 입고 지, 어, 정말 욕을, 욕이 을욕나오려 그러는데 이게 아니고요 빚을 4천만 원 지고 나갔는데 뭘 어떻게 거기서 시작을 합니까 4천만 원 지고 나갔는데 연봉이 최저생계비도 안 되는 수준이에요 먹고 살만한 연봉이 아니에요 돈을 어떻게 갚습니까 신용불량자가 되고 이러는데 무슨 파이팅이 생겨요? 파이팅이 생기려면 뭔가 좀 미래가 보일 때 생기는 거예요. 아, 이렇게 하면 적어도 얼마씩 갚아나갈 수 있겠구나. 그래, 이렇게 하면 내가 몇년 지나면 내 집도 장만하고 가정도 꾸리고 할수 있겠구나. 이런 희망이 있어야 파이팅이 넘치는 거예요. 어마어마한 빚더미에 학생들이 사회 나가기도 전에 어마어마한 빗덩이로 절망에 다시는 올라올 수 없는 절망의 구덩이에 빠뜨려 놓고 파이팅해야지! 라고 이야기를 하면 구덩이 저기 위에서 다이아몬드 수저 지고 식사하시면서 아유 젊은이들 말이야 요즘엔 고생도 해야 파이팅이 넘치지 이딴 얘기하고 있으면 진짜 이게 확 그냥 확 그냥 욕이 나올까 어떨까요? 그죠? 진짜 <웃음> 욕해주세요 <그런데. 웃음> 당연히 이건 욕이 나올 수밖에 없지 않을까 생각이 들어요. 이러니까 이런 젊은이들의 고통 따위는 조금도 받아들이지 못하고 생각하지도 못하는 고 발언을 그것도 자각대전 이사장으로 취임한 사람이 하고 있으니 우리 청춘들이 이 나라를 헬조선이라고 자조하며 스스로 던져버리고 무언가를 해볼 의지도 느끼지 못하고 그러는 것 아니겠습니까 그렇죠? 물론 그 중에서도 대출을 받아서 일부 정말 잘나가는 사람들 뭐 대기업 들어가고 해서 또 좋은 직장 구하고 하는 친구들도 물론 있겠죠 일부 하지만 우리가 최근에도 많이 보듯이 연봉 높고 좋은 직장들도 공기업 이런 것들 거의 신의 직장이잖아요 이런 것들 대부분 그것도 다 연출로 부모가 부유한 아까 뭐 부유한 자녀 부유한 집안의 자녀도 대출을 받아서 고생을 해야 된다 이런 얘기 하는데 부유한 집안의 자녀들요 대출 걱정할 것 없이 부모 백 덕분에 좋은 일자리 다 가져갑니다 대출 따위 걱정할 필요가 없죠 중요한 건 부모 백도 뭐도 없는 정말 온전히 자신의 힘으로 직장을 구하고 해야 되는 이 땅의 대부분의 흑수저 청년들. 계속해서 가난이 대물림되고대물림되는 정도가 아니라 점점 더 밑으로 내려가는 파이팅이 아니라 희망 자체를 이야기할 수 없는 헬 조선에 살고 있는 대다수의 청춘들이 이 어마어마한 학자금 대출 때문에 생을 포기하고, 희망을 포기하고, 이 나라를 포기하고, 있다는 거예요. 그죠? 렇 아, 울분이 느껴지죠? <웃음> 너무 열받아서, 너무 열받아서. <웃음> 어떻게 이럴 수 있냐 싶네요. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 음, 이 노래를 먼저 듣고 오면 좋을 것 같아요. 지금 신청곡이 될것 같은데, 푸른하늘과 푸른하늘의 푸른하늘과 언타이틀의 날개 신청하셨는데 우선 날개부터 먼저 들려드릴게요. 에이, 언타이틀의 날개 정한아의 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 검찰이 백남기 농민 물대포 사고가 발생한 지 7개월이 지난 지난 6월에서요. 처음으로 관계자들이 불러 조사한 것으로 확인됐습니다. 박주민 의원실은 민중의 소리와의 통화에서 사건이 발생한 지 6개월이나 지나서야 핵심 관계자들이 불러 조사했다는 것은 검찰이 수사 의지가 전혀 없었다는 것으로 볼수 있다고 지적했습니다. 앞서 지난해 11월 백남기 농민 가족은 사건 직후 강신명 경찰청장 등 관계자 7명을 살인미수 혐의로 서울중앙지검에 고발한 바 있습니다. 그러나 검찰은 이후 단한 차례 고발인 조사를 진행했을 뿐 수사의 진척을 보이지 않아 가족들과 시민사회는 신속한 수사를 촉구해온 바 있습니다. 특히 지금 수사를 진행한 이 시기가 20대 국회가 열리면서 더불어민주당, 국민의당, 정의당 등 야3당이 백남기 농민 사건에 대한 청문회를 열기로 합의한 시기로 검찰이 사건 수사를 미루다 미루다 뒤늦게 면피용 조사를 벌인 것 아니냐는 비판이 제기되고 있습니다. 한편 조사가 이렇게 늦어지는 사이 살수 책임자가 승진까지 하는 어처구니 없는 일까지 발생했다고 하네요. 백남기 대책위원회는 성명서를 내고 검찰의 수사가 늦어지면서 지난해 민중총궐기 집회에서 백남기 농민을 포함한 집회 참가자들에게 물대포 발사 명령을 내렸던 신윤균 당시 기동단장이 영등포 경찰서장으로 승진하는 결과를 낳게 됐다며 검찰은 즉각 수사를 진행해야 할 것이라고 밝혔습니다. 집회 시위를 폭력적으로 막고 심지어 자신의 명령에 의해, 의해 물포를 마구잡이로 발사해 한 발사해 한 농민이 7개월째 사경을 헤매고 있는데 어떻게 그 책임자가 영전을 할수 있단 말인가요? 이렇게 비인간적인 집단, 경찰 맞습니까? 다음 소식입니다. 황교안 국무총리는 파문이일고 있는 청와대 세월호 보도개입 녹취록에 대해 어제 전문을 읽어보지는 않았지만 취지는 들었다고 말했습니다. 황 총리는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 비경제분야 대정부질문에서 박범계 더불어민주당 의원이 세월호 참사 당시 이정현 청와대 홍보수석과 김시곤 KBS 보도국장의 통화가 녹취돼 공개됐다. 전문을 읽어봤냐 하는 질문에 이같이 답했습니다. 예 관심사안이 아니냐고 지적하자 황 총리는 내가 관심이 있다고 그래서 방송된 것 보도된 것을 다 읽을 시간은 없다며 필요한 부분들은 보고를 듣고 필요한 조치를 해나가고 있다고 말했습니다. 아니 이렇게 논란이 된그 길지도 않은데요. 이렇게 심각하게 논란이 된 부분을 총리가 제대로 읽어보지도 않았다는 건더큰 문제 아닌가? 이정현 새누리당 의원의 방송법 위반 논란에 대해서도 황 총리는 오만한 답변 태도를 보였습니다. 박범계 의원은 법률 작과 관련해 방송 편성에 관여해서 방송 내용이 수정되는 결과 발생을 요구하는 것은 결과 범위냐 아니면 방송 편성의 자유가 침해된 것만으로 성립되는 위험범이냐? 라고 물었습니다. 그러자 황 총리는 벌칙에 보면 방송 편성, 벌칙에 보면 방송 편성의 자유와 독립을 위반해 방송 편성의 규제나 간섭을 한 자에 대해서만 규정하고 있다라며 핵심 내용을 피해갔습니다. 박 의원이 거듭, 결과가 초래하지 않았으면 처벌하지 않는 결과범이냐? 아니면 편성의 자유를 침해한 것만으로 성립되는 위험범이냐? 라고 거듭 물었지만 구속여권에 대해서 말했고 구체적 해석까지 말하는 건 적절치 않다라며 답변을 거부했습니다. 이에 박 의원은 왜 적절치 않냐. 야당이 온통 방송 언론의 자유를 침범한 것으로 지목하고 있다라며 일국의 총리라면 연구하고 나와야 하는 것아니냐 사전에 질의 내용도 알려줬다라며 질책했습니다. 어, 내용을 알려주든 말든 답할 의지가 전혀 생각이 없으신 분이니까요. 네 마지막 소식입니다. 한국과 일본 정부가 7월 중 정상회담을 개최하는 방안을 타진했다고 아사시 문과 교토 통신이 교도 통신이 어제 보도했습니다. 일본 측은 회담에서 박근혜 대통령이 주한 일본 대사관 앞 소녀상 이전 문제와 관련해 명확한 입장을 표명하기를 바라는 것으로 알려졌습니다. 이거 이것도 7월에 국민들 모르게 소녀상 이전 반드시 해주겠다 이런 약속 하는 거 아니에요 미신 약속? 아사시 문에 따르면. 양국 정부는 오는 15일에서 16일 몽골에서 열리는 아시아 유럽 정상회의를 이용해 정상회담을 개최하는 방안을 염두에 두고 있습니다. 일본 측이 지난해 한일 간 위안부 합의와 관련해 후속 조치 이행을 진전시키기 위해 정상회담 개최를 거론하고 있으며 한국 정부는 신중하게 검토하는 자세를 보이고 있다고 아사히는 전했습니다. 아니 일본에서는 계속 막말을 하고 있으면서 뭘 이전을 아니 뭘 이행을 하겠다는 거죠? 이건 분명히 소녀상 이전 말고는 뭐가 없는 것 같은데. 일본 정부에서 약속한 게 아무것도 없는 거잖아요. 소녀상 이전과 10억인의 딥? 이런 것밖에 없지 않나? 박 대통령과 아베 신조 총리의 정상회담이 이루어질 경우 일본 측은 위안부 피해자 지원재단에 10억인을 출연하는 것. 네네, 그럴 줄 알았지. 그리고 한국 측이 소녀상을 이전하는 것에 대해 양국 의사를 재확인하게 될 것이라고 아사히가 전망했습니다. 하지만 뭐 진짜 그렇게 될수 있을지는 좀 지켜봐야 될 겁니다. 정부는 일단 7월 중에 대단 설립을 목표로 하고 있지만 위안부 피해자들의 반대나 합의 비판 여론에 부딪힘에서 원만한 설립이 어려운 상황이죠. 합의를 둘러싼 한일 간 해석차가 여전한 점도 논란 요소 중 하나입니다. 한국 정부는 합의 이후부터 지금까지 소녀상은 민간에서 자발적으로 설치한 것으로 정부가 이래다저래다할 사안이 아니라는 입장을 유지하고 있지만 겉으로는 일본 내에서는 10억엔 출연과 소녀상 이전을 연기하는 목소리가 계속 나오고 있습니다. 정부에서 뭐 밀실로 뒤로 그렇게 합의를 했을지도 모르겠어요. 어찌됐건 박 대통령이 아베 총리를 만나서 소녀상 이전과 관련한 입장을 밝힐 경우에 어떤 언급을 하더라도 그에 따른 파장이 커질 수 있다는 얘기가 됩니다. 가뜩이나 지금 레임덕인데 정말 그런 소녀상을 이전하겠다류의 합의가 조금이라도 언급이 된다면 아 이건 뭐 거의 걷잡을 수 없는 수준이 되지 않을까 생각이 듭니다. 어, 아사히 역시도 손혜상 이전과 관련해 한국 국내 반발이 거세기 때문에 한국 정부가 정상회담 개최에 신중한 태도를 보이고 있다고 분석하고 있습니다. 정영국 청와대 대변인은 기자들과 만나 정상회담 보도와 관련된 질문에 현재까지 추진 중인 것은 없는 것으로 안다. 답하기도 했습니다. 어, 교도통신은 짧은 시간이라도 양국 정상이 회담할 가능성이 있다 이렇게 이야기를 하고 있던데요. 어찌됐건 이번 기회가 아니라 하더라도 어찌됐건 일본에서는 소녀상 이전을 이번처럼 일본 입장에서는 말잘 통하는 한국 정부가 또 없었을 것이다 이렇게 없을 것이다 생각을 하겠죠. 이렇게 어, 일본 소녀상 이전도 그렇고 위안부 문제 퉁치는 거 이렇게 이 정부만큼 쉬운 정부가 또 없다 이렇게 이제 생각을 하고 있을 거예요 그러니까 임기 내에 어떻게든지 통과를 시켜보고자 뭐 마무리를 좀 짓고자 박차를 가하는 것 아닌가 이런 생각도 드네요 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다 푸른 하늘의 푸른 하늘 신청하셨는데요 듣고 봅니다 이사람왜 이럴까요? 세월호 인양 과정에서 에어백 등의 부력제를 넣기 위해 배에 뚫은 92개의 천공, 구멍 조각들이 유실됐을 수 있다는 주장이 제기됐습니다. 선수들기 과정에서 선체가 훼손된 것도 모자라 전체 곳곳에 뚫은 청궁 조각들까지 유실돼 세월호의 침몰 원인 조사에 차질이 생길 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. <목소리> 어제 세월호 특별조사위원회 등에 따르면 세월호 인양업체인 상하이셀비즈는 푼톤과 에어백을 달기 위해 배에 뚫은 청궁 92개 조각을 선체 안으로 집어넣었다고 합니다. 참사의 원인 조사 등을 위해 별도로 관리해야 할 선체 조사, 조각들이 뱃속에서 유실물들과 섞이거나 인양 과정에서 분실될 가능성이 커진 겁니다. 이 중에 구멍이 작은 구멍이 아니고요. 무려 지름 1.4에서 1.6m에 달하는 천공도 있다고 해요. 허, 어마어마한 큰 구멍도 지름, 지름이 1.6m에 달하는 어마어마한 구멍 조각인데요. 이런 것까지 유실이 됐다면 여기저기 많이 92개까지 뚫었다면 이 구멍을 뚫는 과정에서 잃어버린 조각들이 배의 침몰 원인을 밝히는데 방해가 될수 있는 잃어버린 조각들이 심각한 문제가 될수 있다는 얘기입니다. 인양업체 그리고 해양수산부가 아예 이 구멍을 뚫는 과정에서 이청공 조각을 제대로 관리를 하지 않았다고 하네요. 이와 관련해 해수부 관계자는 지름이 20cm 미만인 천공이 72개라며 선체 심각한 훼손을 우려할 상황은 아니라는 입장입니다. 아니 그 72개 조각들이 너무나도 많으면 그것도 문제 아닌가요? 그것도 72개도 작은 게 아닌데. 권영빈 특조위 진상규명소 위원장은 6월 초경에 해수부의 천공조각이 어디 있는지 물어보니, 선체 안에 있을 것이라는 무책임한 답변을 들었다며, 훼손 부위가 침몰 원인과 관련이 있을 수도 있는데, 선체 훼손 소식만 일방적으로 통보되니 답답하다라고 말했습니다. 해수부는 지난달 16일에도 선수들기 과정에서 두 개의 와이어가 선체에 파고 들어가, 가판부 두 곳이 약 6.5m, 7.1m 길이로 찢어졌다고 밝힌 바 있습니다. 이에 예 의해 92개의 청공조각대까지 유실됐을 가능성까지 제기되면서 온전한 선체인양을 통한 진상조사가 불가능하다는 지적이 나오고 있습니다. 이건 정말 진실을 가리기 위해 의도적으로 배를 조각조각 내고 있는 것 아니냐 이런 의심까지 제기될 수밖에 없는데요. 정성욱 세월호 가족협의회 인양분과장은 가족들이 온전한 선체인양을 계속해서 요구해왔음에도 해수부는 일방적으로 선체를 훼손한 뒤 가족들에게 후통보를 하고 있다. 인양 과정이 계속 꼭꼭 감춰진 상황에서 저들이 인양을 하는 건지 증거를 훼손하고 있는 건지 도무지 알 수가 없다라고 지적했습니다. 세부르 특조위는 정례 브리핑을 통해 주먹구구식 인양으로 인한 선체 훼손 절대 용납할 수 없다. 해수부는 선체 손상에 대한 정도 및 경위를 명확히 해명하고 이를 방지 못한 관계자에 대한 책임을 추궁해야 한다. 하고 강조했습니다. 또 정부에 세월호 인양 과정을 투명하게 밝히고 온전한 선체 인양을 위해 최선을 다해달라고 당부했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 하동균의 노래 나는 너에게. 생속 가장 필요한 목소리로 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 민주노총 한상균 위원장의 법원이 징역 5년이라는 중형을 선고한 것에 국내 많은 시민들이 분노에 빠졌는데요. 하지만 이것이 비단 우리 국내에서만 이뤄지는 여론은 아닌 듯합니다. 여론만은 아닌 듯합니다. 로이터통신이 민주노총 한상균 위원장에 대한 1심 5년 선고를 집중 보도했다고 합니다. 특히 로이터통신은 박근혜 정부의 노동법 개혁안에 노동계 강력한 반발을 일으키고 있다고 라 정확히 꼬집고 있습니다. 로이터통신은 박 대통령의 노동개혁안이 업무 성과에 따른 고용주의, 노동자 해고 및 청년 고용을 위한 나이 든 노동자들의 상한 연봉을 제한할 수 있도록 한 것이 노동계 반발의 주된 핵심이라고 지적하고 있습니다. 기사는 국제 MST의 발표를 인용해 한 위원장이 폭력에 가담한 다른 사람들의 행동 때문에 그그 행사의 주도자로서 처벌받는다라고 꼬집으며 이 선고는 한국의 평화적 시위의 권리를 무시한 것이다. 라고 지적했습니다 정부의 노동계약 자체가 노동자들의 반발을 살 수밖에 없는 그런 정책이라는 것 그리고 이로 인해서 집회를 주도했던 집회를 만들었던 주최했던 노동자들의 대표가 다른 일부 폭력에 가담한 일부 행동들 때문에 이 모든 것에 책임을 물어서 과한 중형에 처해졌다라는 것이 먼 타국에서 보기에도 평화의 집회, 평화적 집회 권리 자체가 무시되는 반헌법적인 그런 판결이다. 이렇게 평가되는 모양입니다. 뭐 이건 아... 민주주의 국가의 시각에서 본다면 누구나 마찬가지로 이렇게 생각할 수밖에 없겠죠. 네, 벌써 마칠 시간이 다 됐는데요. 오늘도 이야기를 열심히 하다 보니 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 어, 권순일의 노래입니다. No Way 마지막 곡으로 전해드릴게요. 내 기억에 몸을 맡긴 너의 모습은 너무나도 눈이 부셔 숨이 막혔지 You are everything my life 이제 널 두고서 그 누구도 다시 사랑할 수 없어 네, 오늘도 바칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 아, 이제 비가 좀 그치려나요? 아, 뭐, 아랫지방에서는 5.0의 엄청난 지진도 발생했다고 하는데, 지역에 계신 분들 다들 괜찮으신지 걱정스럽네요. 완전히 꺼인는데 아, 그래, 지진 뭐, 점점 더 걱정스러워요. 네, 아무튼 오늘도 건강하게 하루 보내시고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분, 내일 만나요. You are everything in my life. i s i n a n d e s b o b song.